0: Geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Essa
1: vontade de, de sacrificar a um, um suposto, que importe conteúdo, as invenções puramente formais.
0: A arte, quando
1: reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há. A realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado
2: numa arte que fosse uma arma Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Licenciada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico e doutorada em Química pela Universidade de Oxford, Jorge Scalado tem desenvolvido carreiras paralelas nas áreas das ciências e das artes. É professor catedrático emérito em no Instituto Superior Técnico e foi professor catedrático adjunto de Engenharia Química da Universidade de Cornell, Estados Unidos. É membro da Academia das Ciências de Lisboa e foi o primeiro químico a receber o Prémio Ferreira da Silva, o mais alto galardão da Sociedade Portuguesa de Química. Estudioso das relações entre as ciências e as artes, regeu vários cursos na área. É crítico cultural do Jornal Expresso, sobretudo nas áreas da fotografia e da ópera. Comissariou inúmeras exposições nacionais e internacionais de fotografia. Em 1987, criou, a pedido da Secretaria de Estado da Cultura, a Coleção Nacional de Fotografia.
0: O professor Jorge Calado é o curador da coleção de fotografia do Museu do Neorrealismo, que resultou na exposição A Família Humana. Uh, professor Jorge Calado, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, que papel pode a fotografia desempenhar no Museu do Neorrealismo?
1: É um prazer para mim estar aqui, quer dizer, porque este trabalho, este projeto de constituição de uma coleção fotográfica para o Museu do Neorrealismo, uh, que aceitei, que estou a fazer com todo o gosto e tem sido. Digamos, é um grande remate, digamos, para a minha longa vida de de múltiplos projetos. Uh, a fotografia, para mim, sempre foi muito importante. Uh, sempre me interessei pelas relações das artes com as ciências e a fotografia, nomeadamente a fotografia científica, teve um papel... Uh, que é desnecessário realçar, basta lembrar, se lá, a descoberta do raio-x, que é uma descoberta, no fundo, uh, também fotográfica, e através do raio-x, uh, no final do século XIX, começou, digamos, toda a física moderna, mas uh, levou tempo a afirmar-se como uma arte independente, uh, Embora haja antecedentes, logo no, no princípio do século XX, não é? houve alguns fotógrafos e teóricos da fotografia que achavam que uh, a fotografia merecia ombriar com as outras artes. Mas como se sabe, ainda hoje, quer dizer, há as sete, há as sete artes dos gregos, pois há a oitava a arte e a nona a arte a décima a arte, a banda desenhada, o cinema, etc. E a fotografia ainda não faz parte uh, dessa coleção. Eu às vezes costumo desculpar-me dizendo não, é que ela está incluída no na pintura através do desenho, porque fotografar quer dizer uh, desenhar com a luz. Portanto, uma fotografia no fundo é um desenho uh, com luz. Uh, e é importante porque eu às vezes faço esta afirmação e as pessoas reagem logo mal a fotografia é fundamentalmente um documento porque é um documento no sentido em que podemos ter um documento escrito, não é? que, que é um documento, uma declaração qualquer uma carta uma página de um romance, um poema e a fotografia é também um documento dessa natureza porque nós como Comunicamos através das palavras, mas comunicamos através de imagens também. Aliás, nós pensamos através de imagens e é por isso é que a palavra imaginação, que está ligada à inovação e à criatividade, tem na raiz a palavra imagem. Portanto, nós podemos comunicar através de imagens e uma exposição de fotografia não é mas não é muito diferente de um romance ou de um poema, porque pomos uh, duas fotografias uma ao lado da outra e elas entram em diálogo. E se pusermos três, etc., ou quatro, ou dez, ou neste caso uh, da exposição A Família Humana, que é, aliás, o nome da coleção também, uh, temos ali um romance ou vários romances que compete digamos, ao visitante depois
0: de decifrar e que, qual é a relação que encontrei esta coleção, a Família Humana, com o objeto deste museu, do Museu do Neorrealismo?
1: Bem, para mim foi muito claro que eu tinha de ter cuidado uh, na coleção que iria formar. Foi um desafio. Uh, recordo apenas que resultou de um telefonema da diretora científica da professora Raquel Henrique da Silva, que aqui há dois anos e meio, ou, dois, ou nem isso, me telefonou a perguntar, achas que ainda é possível fazer uma coleção de fotografia, para o, neste caso para o Museu do Neorrealismo? Eu disse-lhe logo, acho que é possível fazer uma coleção de fotografia, mas não acredito que seja possível em Portugal, porque não há as condições, nem o dinheiro. Eu fiz, por exemplo, a, aquela que seria a Coleção Nacional de Fotografia, no final dos anos 80, 1986, 87, porque em 1989 comemoravam-se em todo o mundo os 150 anos da invenção da fotografia. E na altura, a secretária de Estado da Cultura, que era a doutora Teresa Gouveia, convidou-me, mas não a conhecia de parte nenhuma, sabia, sabia que ela era membro do governo, e convidou-me e disse, oh, nós também queríamos, sei que no resto do mundo está... Uh, Estão-se a preparar as comemorações dos 150 15, 15 anos. Uh, nós também queríamos associar-nos a isso, mas não tem, nenhum museu em Portugal colecionou fotografia até hoje. E portanto vinha-lhe pedir assim para ver se, se era possível fazer essa coleção, porque não queremos, e isto são palavras mais ou menos textuais delas, uh, que se repita aqui aquela velha história de que. Uh, queremos criar uma revista nova não temos artigos mas estamos a preocupar-nos com a capa é muito fácil a gente estar-se a preocupar em criar um museu de fotografia mas para ter um museu é preciso ter qualquer coisa para meter lá dentro do museu e nós não temos fotografias bem, eu não sei, agora, desculpe isto é uma interrupção, não é? não sei se isto está, se me estou a estender porque eu começo a falar de outras coisas perfeitamente perfeitamente, perfeitamente. Ah, e, 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 portanto, quando foi convidado pela professora Raquel para para fazer esta coleção, portanto, como disse, a primeira reação foi, não é possível cá. Mas disse, mas deixa lá que eu que eu vou ver, vou me informar. E eu costumo dizer e repito, e te repito isto constantemente, ah, sou toda a vida, fui um rapaz e um homem e um velho com sorte. Ah. Não tinha passado ainda uma semana quando uma grande amiga minha em Nova York, uh, galerista e depois também uh, mercadora, quer dizer, uh, privada, me enviou um e-mail a dizer, olha, acabei de comprar um, um grande arquivo de fotografias, uh, que é o Pix Publishing de Nova York. Nessa altura as minhas orelhas arrebitaram logo porque o Pix Publishing era, não só, talvez, a maior, uma, a maior agência de fotografia. Foi fundada nos anos 30 e durou, digamos, 30 anos, uh, porque a partir dos meados ou finais dos anos 60 já não era preciso ver aqueles arquivos porque a televisão, digamos, tinha abafado, digamos, as, as revistas de fotografia. Uh, e era o, o maior arquivo, mais conhecido, porque foi fundado por imigrantes judeus, alemães e austríacos, uh, que, fugindo ao nazismo, foram para Nova Iorque. Um deles, Alguns deles eram fotógrafos, outros viram na fotografia uma maneira de ganhar a vida e fundaram aquele arquivo, que era quem fornecia digamos, as imagens para as grandes agências, para os jornais e para as revistas de todo o mundo então ela dizia-me, essa amiga minha, que havia muitas fotografias de Portugal e que talvez eu tivesse interessado, porque eu também, durante décadas, colecionei fotografias. Portanto, o meu trabalho foi, nas próximas viagens a Nova York, onde ia com uma certa regularidade, ver as cerca de 50 ou 60 mil fotografias que ela tinha comprado e verifiquei que tenho aqui tudo. Porquê? Porque é um arquivo que começa nos anos 30 e vai até os anos 60. E estes são os anos, digamos, as balizas do neorrealismo. Nos Estados Unidos o real realismo começou mais cedo, começa nos anos 30 com a Grande Depressão e, uh, e o novo uh, o New Deal do, do presidente Roosevelt, que afetou não só as artes plásticas, mas a literatura e o cinema e, e, e tudo o resto, e nomeadamente a fotografia. Uh, e até, digamos aos, aos anos 60 portanto, ali tinha digamos, fotografias de todo o mundo uh, das circunstâncias mais variadas uh, na terra e no mar no trabalho e no lazer, etc e que poderiam ser uma base uh, para esta coleção e de facto uh, a coleção neste momento deve ter à volta de 400 imagens 40% dessas imagens provém desse arquivo
0: Muito bem e a professora Raquel Henrique da Silva diz aliás que o, que o professor Jorge Calado inventou esta, esta coleção não é? Podemos, podemos dizer aqui que, que é um, é uma espécie de, de, há uma espécie de criatividade nesta, nesta coleção
1: Pois, eu acho que quer dizer, qualquer coleção é o retrato de quem a faz Claro que aqui o retrato é um retrato que eu fui construindo a pouco a pouco à medida, não é? Eu sabia que isto é um museu de neorrealismo, que é um museu de literatura, que o neorrealismo foi muito importante no cinema, por exemplo, há um caso uh, que, aliás, precipitou a formação desta coleção, que é o caso do neorrealismo italiano. Uh, Porquê que precipitou uh, esta coleção? Quando nós pensamos em neorrealismo, claro que há o neorrealismo na pintura, há o neorrealismo na literatura, mas aquele que marcou, digamos, foi o neorrealismo Uh, na, no cinema, nomeadamente no cinema italiano, porque eu sou. Está, há vantagens também em ser velho, não é? Eu lembro-me da excitação com que eu via os filmes neorrealistas do, uh, do Vitório de Sica, do Rossellini, alguns não passaram na, na devida altura por razões que todos conhecemos, não é? razões políticas, mas Vitório de Sica, por exemplo, passaram muitos é a excitação com que eu vi aquele aquele cinema. E, portanto, eu sabia, quer dizer, que a, a coleção que eu iria formar tinha de ter em conta, digamos, a literatura neorrealista e o, cine e o cinema e o cinema neorrealista. eu estava a dizer que uh, o convite vem nessa, vem nessa linha porque eu escrevi no Expresso há, há três anos um artigo, para mim foi uma uma surpresa, eu vou para Nova Iorque em setembro, acho eu, era para a abertura da ópera do, no Metropolitan, porque a ópera é outra dos meus interesses, uh, e há, para o meu espanto, cinco exposições de fotografia neorrealista italiana. Ao mesmo tempo, quer dizer, havia uma no Metropolitan, no Museu de havia outra na Grey Art Gallery, que é um grande museu também, da New York University, e galerias também tinham e tal. E eu que julgava, que conhecia razoavelmente bem a fotografia europeia, nomeadamente, claro, a portuguesa e a espanhola e a francesa e a húngara, etc., que a fotografia italiana conhecia relativamente pouco. Há dois ou três nomes que eu conhecia bem, mas a fotografia italiana não conhecia. E essas exposições abriram-me os olhos, porque eu percebi porque é que não se conhecia a fotografia italiana. Porque os fotógrafos italianos estavam todos no cinema. Estavam todos a fazer cinema, não é? e a ser... Uh, aquilo que em inglês se chama o cinematógrafo, não é? E portanto percebi isso não é? Escrevi um artigo para a Esperança E foi ao ler esse artigo Que a professora Raquel Henriques da Silva Teve a ideia Ah, o Jorge sabe de fotografia neo-realista é? E portanto possa fazer isso uh, Portanto As minhas bases eram uh, Fotografia humanista uh, enquadrada, digamos, nas décadas de 1930 a 1960, ligações ao cinema, ligações à literatura, e também sei, que as inclinações esquerdistas, comunistas, do museu, que respeito, e que quis também dar conta disso. E era muito fácil, não é? nomeadamente, alguns dos grandes fotógrafos italianos eram membros do Partido Comunista. E ele, por exemplo, um caso... Uh, que eu concreto não é um, uma das fotografias que eu que eu arranjei que é um retrato do Amilcar Cabral e é tirado por o Oliano Lucas uh, e, e dá-se o um caso curioso eu pensei o Oliano Lucas ainda é capaz de ser vivo não é porque é um rapaz da minha idade portanto se eu estou vivo ele também é capaz de estar e lá consegui entrar em contato com ele não falei com ele com falei com a assistente, e ele ficou muito contente, porque eu tinha aquela fotografia, queria reproduzir -a no catálogo, precisava dos direitos do autor e portanto era pedir a, a autorização. E uma das coisas que eu disse, ah, não, não tenho só fotografias suas, tem todos os colegas seus italianos, que é o Carlo Maria Garrobo, Ernesto Rea, etc, para aí fora, Hermano Rea, uh, e, e é claro que ele disse logo, aliás, na resposta, ele disse, ah, os meus grandes amigos, todos amigos do partido, não é? Eu já sabia disso, não é? E que eram grandes fotógrafos, que foram grandes fotógrafos, não é? E, portanto, quer dizer, abriu-se completamente a, a conceder tudo. Portanto, foi esta a maneira como eu fui
0: pensando. E podemos falar, uh, há pouco fal disse várias vezes, referiu várias vezes a expressão, fotografia neorrealista, nós podemos falar em fotografia neorrealista? Existe fotografia neorrealista? Quer dizer, um,
1: os franceses dizem a fotografia humanista talvez é a, uma designação que eu, que eu prefiro. Os americanos chamam-lhe a chamada escola de Nova York, no fundo é exatamente a mesma coisa. E, no fundo, por detrás está uma ideologia de esquerda, não é? nomeadamente muito influenciada também pelo, pelo Partido Comunista. Eu, como nunca fui do Partido Comunista, posso falar nisto com todo a vontade. Mas, mas que respeito uh, e que levou, digamos, uh, fotógrafos nas cinco partidas do mundo a fazer fotografias que têm algo em comum. Uh, curiosamente, quer dizer, isto nasce... Uh, acho eu, na América, por logo no princípio dos anos 30, com a grande depressão há uma... Eu tenho uma grande admiração, que já era vivo quando Roosevelt era presidente, uh, dos Estados Unidos, quando há a grande depressão em que centenas de milhares de pessoas perdem as suas uh, poupanças, porque os, branco, os bancos entram em falência e depois simultaneamente, portanto há uma crise financeira terrível, uh, perdem empregos, uh, e simultaneamente há uma seca terrível que dura vários anos, no chamado Midwest americano, que era, o, digamos, o celeiro da América, em que se perdem as culturas, e os lavradores e os trabalhadores da terra ficam também na miséria, e se dão as grandes migrações em que centenas de milhares de pessoas se põem a caminho da Califórnia, que tinha continuado com um clima relativamente ameno e onde havia algum trabalho, nomeadamente na, na apanha da fruta, não é? Faz-me lembrar aquilo que se está a passar em Portugal com, uh, em certas zonas com as com os imigrantes estrangeiros. Uh, Põe-se a caminho da Califórnia sem nada à procura à procura de trabalho. E, nas palavras do Roosevelt, um terço da América fica sem casa, fica sem roupa, fica sem teto fica sem alimentação. É claro que os outros dois terços, há um terço que vive medianamente e há um terço que são os ricos, que vivem muito bem. E é preciso convencer estes dois terços que não sofreram ou que sofreram menos com esta crise, que é preciso ajudar o, ter, o outro terço. E a ideia genial do Roosevelt é que vamos fazer isso através dos artistas. E é curioso porque os artistas são os últimos, sempre são, são, são esquecidos em termos de crise. Acha-se que é, digamos, uma um floreado que não interessa muito. E ali começam por apoiar os artistas e dar bolsas aos artistas para trabalhar, para escrever romances, para dar conta da realidade, para pintar murais nos edifícios públicos, nos correios, nos tribunais, nas repartições do Estado, onde as pessoas vão tratar dos seus problemas, a mostrar a miséria uh, que está a acontecer no resto do país. E, portanto, foi, foi essa geração dos anos 30, digamos, que levou à literatura neorrealista de um Faulkner, de um Steinbeck, uh, etc., a filmes e, e aos fotógrafos, porque, quer dizer, mandaram, uh, criou-se uma agência uh, para, digamos, uh, gerir, digamos, todo um programa fotográfico que abrangia todos os Estados Unidos, dirigido por um, um sujeito absolutamente uh, genial uh, que era professor de economia que dizia a cada fotógrafo, tu vais para os estados do sul e vais fotografar isto, e é a panha do algodão, e, e, os, e vais para o outro lado e vais ver, porque ali são minas e é os mineiros, e ver como é que estas famílias estão a viver e as dificuldades que estão a passar, e vais, vais fotografar isso que é para depois publicarmos essas fotografias nos jornais e nas revistas, a, não, nomeadamente na... Uh, nas, nas, nos grandes meios de, de comunicação de modo as pessoas se perceberem que é preciso ajudar esta gente e foi isso que conseguiu esse new deal não é uh, o novo acordo uh, que, que se uh, realizou num conjunto de leis que permitiram de facto uh, ajudar esta gente e é aí que começa para mim Uh, digamos, um movimento neorrealista E depois na Europa, no pós-guerra, é? no Estado Social, que é uma invenção de certo modo, acho que eu, inglesa também, uh, com o primeiro país a, 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 a construíram um, um sistema nacional de saúde e tudo e tudo isso. Portanto, são essas as minhas inspirações na formação desta coleção.
0: A certa altura, nesta exposição, na Família Humana, a exposição que parte, dessa, que parte dessa cole... desta coleção, hum, nós vamos reparando esse lado humanista, muitas vezes individualizado, é algo também típico no neorrealismo, a utilização de uma figura única em representação não é? o, o caso do cadainheiro, do do Comar, é? que está ali um, um pouco em representação dos trabalhadores uh, do, do campo, dos trabalhadores rurais. Mas, uh, para além desse lado humanista e individualizado naquela, figu naquela figura, há um lado de organização social relevante nesta, nesta coleção da família ao trabalho. Nós vemos isso, essa organização social que ali vai acontecendo. Nós podemos dizer uh, que também reflete, que esta coleção reflete a ideia da luta de classes que está na base do neorrealismo português?
1: Eu acho que sim, quer dizer, não. já agora deixe me só fazer uma pequena observação porque é uma constante em, em todas as minhas atividades de trabalho ao longo da vida. Quando eu começo um projeto qualquer, que ele seja, ah, pode ser um artigo científico da investigação que esteve, esteve a fazer. Eu antes de, de, de começar a escrever preciso ter três coisas, sempre disse isto, ou quando escrevo um livro tenho de ter a frase de abertura ou quando escrever um artigo para o Expresso. Tem de ter a frase de abertura, tem de ter a frase final com que eu remato tudo uh, e tem de ter um título. Uh, e neste caso, quer dizer, eu entendi que uh, ia fazer um, uma coleção à volta. A Família Humana, não, o nome não aparece por acaso, é uma, foi inspirado por várias coisas, dois grandes. Uh, Uh, dois, uh, dois grandes fatores, um deles é a exposição da família do homem pelo Edward Steichen, que era o diretor de fotografia do Museu de Arte Moderna em Nova York e um uhum. grande fotógrafo, fotógrafo genial, em 1955. E a outra é uma inspiração literária, não é? Quer dizer, não tem nada a ver com o neorealismo, ou talvez até tenha, porque ele tem a ver com tudo que é a minha uh, paixão pela obra do William Shakespeare, que é aquele escritor, eu não canso de repetir isto, que é o maior escritor em qualquer língua e nunca haverá melhor em nenhuma língua. Uh, e há uma peça dele, que eu, como lhe como prover, no qual um dos personagens... Tem um dos discursos mais célebres da obra do Shakespeare, que é as sete idades do homem, que ele conta que o homem passa por sete idades, desde o miúdo, quer dizer, que ou o bebê, não é? Que precisa de ser ajudado, que tinha e tal, e alimentado, isso tudo. Até no fim, que volta novamente a uma idade semelhante, a, a, quando já não tem nem olhos, nem dentes, nem, nem sabor, nem nada. Sons everything, diz ele. Ah, portanto, é, é, vem vem daí, é, digamos, o nome da, da, da coleção uh, Família Humana. Portanto, eu sabia que uh, queria começar isto do princípio, e o princípio é o nascimento, e queria acabar, digamos, com a morte, ou com um símbolo do nascimento e o símbolo da morte. E o símbolo do nascimento para mim era fácil, porque eu lembro que em 1968, o mundo ficou espantado quando um grande cientista e fotógrafo sueco, Lennart Nilsson, morreu há poucos anos, uh, publicou imagens, fotografias do embrião humano ainda na barriga da mãe. Uh, e, portanto, eu queria uma daquelas fotografias para abrir. Uh, e depois tive sorte que encontrei até fotografias de um parto de uma senhora eu sei quem é a senhora, não é, Mrs. Stewart, ah, e a família, etc., ah, mas consegui logo uma dessas fotografias, ah, logo no princípio tive sorte, é, mais uma vez, porque quando estava lá com a minha amiga tal, que tinha comprado o arquivo com um colega, eu perguntei, vocês, eu queria começar esta coleção, era com uma fotografia do um Leonardo Nilsson, e diz-me, ah, mas nós temos aqui duas fotografias do Leonardo Nelson Nelson. Ah, e é, eu olhei para as duas, quer dizer, havia uma que era melhor do que a outra, e disse, é esta mesmo, pronto, já tenho o princípio. O final, não sabia bem, mas, quer dizer, é um, mas era mais fácil, alguém, podia ser um túmulo, aliás, eu estou em vias, desculpe, de mudar a exposição uh, ainda talvez não seja desta mas já temos uma fotografia do Walker Evans que é um dos fotógrafos dos anos 30 daquele movimento ligado à, à, ao, ao New Deal do Roosevelt em que é uma fotografia que, que nós compramos é a fotografia mais cara foi adquirir, mas posso revelar que foi, custou cerca de 800 Uh, dólares, mas que é uma pechincha, porque foi comprada na Ebay, que se fosse em leilão nem por 5 mil a comprávamos, uh, de um tumbo de, um, de uma criança. Portanto, uh, tinha, digamos, uma vez tendo o princípio e o fim, depois uma, uh, a coleção é fácil porque é preencher o que está no meio.
0: E, nesse sentido, essa, esta, esta coleção, como, como lhe dizia, esta coleção também reflete, exatamente por isso, reflete um pouco daquilo que é o neorrealismo português, nas suas intenções, no, no seu caminho. Pois, né? não
1: necessariamente com fotografias de Portugal, embora haja ah, bastantes, não só de fotógrafos portugueses, mas de vários fotógrafos estrangeiros, nomeadamente muitas mulheres, Houve muitas mulheres uh, que fotografaram em Portugal. Aliás, uh, eu sempre fui muito sensível à fotografia feita por mulheres. Eu há 15, uh, não sei, 15 anos ou mais fiz uma exposição em Paris uh, sobre a fotografia no feminino. Contei a história de, da fotografia, desde 1840 até 2010, Uh, escolhendo 100 mulheres fotógrafas uh, em que está praticamente lá tudo e portanto aqui também há muitas mulheres e, e uma das coisas curiosas é que de facto muitas dessas mulheres fotógrafas foto fotografaram uh, em Portugal ah, há bocado esqueci-me de esquecer-me dizer que de facto essa, essa componente uh, portuguesa das lutas que não posso esquecer porque vivia a maior parte da minha vida ou uma grande parte da minha vida em ditadura, não é? Ah, e, portanto sou muito sensível, sou muito sensível a isso. E há na coleção algumas estão atualmente na exposição e há outras que virão, não é? Ah, sobre as lutas dos trabalhadores e as manifestações um pouco por todo o mundo por melhores condições, por melhores condições de trabalho. Ah, portanto é, é outro das, é outro dos vetores, Uh, que somente sou muito
0: atento à coleção Interessa-nos também uma questão que coloca uh, que achamos bastante relevante um, no, seu, no seu texto inaugural do catálogo acaba por dizer que uh, acha que uma, é fundamental haver uma coleção de fotografia internacional uh, e gostava que nos falasse um pouco dessa, dessa necessidade como é que olha para essa necessidade o que é que o faz pensar Desse... Há, há várias
1: coisas, quer dizer, eu, para mim, eu eu sempre achei que é muito mais importante olhar para as semelhanças entre as coisas e as pessoas do que as dif... do que olhar para as diferenças. Eu costumava às vezes dar um exercício aos meus alunos de química, física, que era, acabava a aula aí 20 minutos antes do, do período, ah, e depois dizia, agora foram, Esque na, rasguem uma folha do vosso caderno de notas e vamos escolher aqui dois objetos que estão aqui nesta na sala de aulas no chamado anfiteatro químico e você é que escolhe os objetos Eu escolhi uma coisa qualquer o ponteiro, pronto ponteiro. O, outro, o retroprojetor pronto, o retroprojetor então agora vamos escrever um ensaio de 300 ou 400 palavras não mais nem menos sobre as semelhanças entre o ponteiro e o retroprojetor. E eles ficavam assim... Não há nada, não, não podemos escrever sobre as diferenças. Mas diferenças qualquer pessoa, ninguém vai confundir um ponteiro com um retroprojetor. Agora as semelhanças é que vocês têm de pensar. E, portanto, é isso tem sido, digamos, o, uma das guias da minha vida toda, profissional e mental, não é? É ver o que é que une. Porque a ciência, no fundo... O objetivo da ciência é ligar coisas diferentes. O Faraday foi o, o maior físico de todos os tempos conseguiu ligar a eletricidade com o magnetismo. Ah, pareciam coisas completamente diferentes. E depois veio o, o Maxwell e mostrou que as equações que regem, digamos, estes fenómenos são exatamente idênticas. Portanto, as semelhanças são muito mais importantes do, do, do que as diferenças. Portanto, a internacionalização é mostrar não só que nós não somos muito diferentes dos outros, que os nossos problemas são os problemas dos outros que pro... e que nós podemos aprender com os problemas dos outros e podemos ajudar os outros a resolver também os problemas. E por outro lado, há uma outra coisa que sempre me espantou, porque em Portugal uh, quase todos, nomeadamente os museus, andam todos a fazer a mesma coisa. E é tudo centrado no país e não olham para o que se passa nos outros lados. E é tudo centrado no contemporâneo e não olham para os outros lados. Aliás, algumas das críticas que me têm feito Ah, mas que é que não estás a fazer uma coleção para o Museu do Neorrealismo de fotografia contemporânea? Porque é a vida que nós estamos agora a passar. Não! Eu tenho de respeitar a matriz deste museu. E nós podemos apre aprender muito com o passado para evitar digamos, cometer os erros que foram cometidos no passado. Portanto, a minha ideia era, de facto, centrar a fotografias de, já deste século, não é? Que se integram, digamos, no discurso geral. Mas a grande, a grande força, digamos, desta coleção é que é centrada nos anos 30 e 60. E hoje não tenho a mínima dúvida em, em afirmar que o Museu do Neorrealismo tem a melhor coleção de fotografia internacional deste período, porque vai aos outros colecionadores particulares ou aos museus e tem, digamos, coisas que são contemporâneas e tal. E, portanto, a ligação internacional é, é, é
0: essa. Vamos voltar aqui um bocadinho ao passado. E o professor já disse aqui duas ou três questões que acho que formulam aqui uma ideia que me leva à seguinte pergunta... Há uma escassez de fotografia uh, com estas características em Portugal. Falou-nos de um período uh, onde, por exemplo, em relação aos fotógrafos italianos que estavam muito virados para o cinema, estavam a fazer fotografia para cinema, mas em Portugal houve, outras, uh, houve outros problemas. Nós era, fomos um país que teve poucas condições, os, os artistas, a criação artística, teve poucas eh, condições para a prosecução do seu trabalho, apesar de, de haver um esforço do Estado Novo eh, na, na propaganda, sobretudo no cinema, onde, onde apostou, significativamente, mas depois aqueles autores que queriam fazer, queriam criar a partir das suas próprias ideias e da, da sua consciência da realidade, tiveram mais dificuldades. Eu lembro, por exemplo, o filme de Manel Guimarães, O Salto em Bancos, que reflete bastante isso, no fundo, há ali uma metáfora até para a própria situação da equipa do Manel Guimarães, que fez um esforço financeiro muito grande, e o filme tem grandes problemas de montagem, etc., apesar de ser um filme lindíssimo, mas, mas tem ali grandes problemas, refletindo até os problemas que com que se deparavam os artistas na altura essa escassez ou dispersão de fotografia que existe ela existe de facto ou, ou, ou em Portugal também existe essa ou também podemos encontrar alguma, alguma fotografia que possa interessar para, para este projeto
1: Há uh, aqui, aqui dois, dois aspectos em primeiro lugar é preciso uh, Recordar que de facto, quer dizer, uh, nessa época, estou a falar anos 40 e mesmo anos 50, no pós-guerra, ainda não estava uh, definido que a fotografia era uma arte. Aliás, há bocado falei na, na Photographers Gallery, e, quer dizer, que aparece, quer dizer, essa noção de que a fotografia deve ser considerada uma arte é um resultado dos anos 60 não é é mais tarde eu lembro, por exemplo, aquele filme do Antonioni, o primeiro filme que o Antonioni, não sei se o único rodado em Londres, o Blow Up uh, que na altura vi, que é baseado até num fotógrafo, é inspirado numa figura que ainda está vivo o David Bailey, não é? Uh, e... Um, e talvez seja nessa altura, quer dizer, posso fazer, um grande realizador pode fazer um filme sobre um fotógrafo e, portanto, a fotografia uh, pode ser arte. E é nessa altura que se funda uh, a Photographers Gallery, pouco tempo, tempo depois, portanto, nos anos 40 e 50. E depois há o problema que nós vivíamos em ditadura, não é? Eu lembro-me que, e, e sabia isso mesmo a miúdo, não é? Que um tipo que andasse a fazer fotografias, mesmo que fosse um particular, não é? Uh, podia ser preso para a fotografar um pobre, não é? Ou tipo que está ali no recibo e tal a está lá uma senhora viúva e tal Na, na miséria, de mão estendida Ele tira a fotografia aquilo pode ser, pode ser preso, não é? Uh, no entanto, é curioso Talvez não seja uma, uma coincidência Que o grande período de, de fotografia, na história da fotografia portuguesa É uma história banal que não tem, digamos, grandes hipóteses de se impor uh, em relação à, ao resto da fotografia europeia. Com duas exceções. Uma unipessoal, que é o caso do Joshua Benuliel, no princípio do século XX, em que é, de facto, um grande fotojornalista, dos maiores do mundo em qualquer, nessa altura, sem dúvida nenhuma, e depois também eu julgo que em reação também à, à situação política e ao facto de, a seguir à guerra, toda a gente esperava, eu já era nascido, não é? E lembro-me, em casa, nos meus pais, as conversas, toda a gente esperava que houvesse uma abertura do regime, não é? Quer dizer, o Hitler foi derrotado, Portugal apoiava, embora neutral, apoiava o Hitler, e, portanto, o regime não tem outra hipótese senão abrir-se, mas pelo contrário quer dizer, houve uh, precisamente o contrário é, em 47 uh, 20 e tal professores uh, universitários são demitidos só não porque serem incompetentes que isso seria uma boa justificação vós pôr na rua, mas apenas pelas suas ideias políticas e nesses anos 50 há de facto uh, é o único período na história da fotografia portuguesa digamos, até tempos recentes, em que há meia dúzia de fotógrafos que são eu diria tão bons como os melhores uh, uh, lá fora quer dizer, tirando alguns géneros, não é? Uh, que é aquela geração do Senna da Silva, do Gerardo Castelo Lopes do, uh, etc do Vítor Pala do Costa Martins etc, to todos esses Uh, que ainda por cima não, eram amigos, conheciam-se, alguns fotografavam, sei lá, o Se, sei que o Senna da Silva e o Gerard fotografavam muitas vezes juntos e fotografavam as mesmas coisas, não é? E é curioso verificar o que é que um fazia o que, é que eu, o que é que o outro fazia, porque eu ainda conheci bem e fui muito amigo do, do Gerard Cast, Castelo Lopes. Quer dizer, um, eu gostava que houvesse uh, dessas fotografias aqui e haverá. O meu problema, quer dizer, é o seguinte, quer dizer, eu primeiro quero arranjar os estrangeiros porque é uma oportunidade única, uh, os outros que estão cá são mais acessíveis e depois há um, um outro segundo fator, eu não vou citar nomes, mas sei que há alguns fotógrafos portugueses, já de uma certa idade, que gostavam de estar aqui representados, mas querem vender as fotografias. Uh, querem vender por mil ou dois mil euros. Ora, eu estou a comprar fotografias de grandes fotógrafos internacionais daquela altura por 50 e 100 dólares. Portanto, quer dizer, eles podem, podem esperar, podemos esperar por eles. Queria que eles estivessem representados. Há alguns, temos aqui uma fotografia do Ernesto Souza, por exemplo, temos fotografias do Augusto Cabrita, etc. E há onde vir outras. Mas primeiro. Quero fazer, digamos, uma, uma coleção que é internacional. Os outros são bem-vindos. Tem lá em cima também, uh, no, no gabinete da professora Raquel, uma outra possível doação de um fotógrafo que é perfeito, completamente desconhecido e que, e que eu acho que é, que é excelente e que merece uh, estar, estar aqui representado.
0: Estamos quase a terminar, mas vou aproveitar a sua deixa uh, para lhe perguntar então. Uh, já, 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 já nos disse que sim, no fundo, mas eu queria reforçar essa ideia. Há espaço para o crescimento desta coleção?
1: Quer dizer, a minha esperança é que isto continua a crescer, mesmo sem mim, não é? Pois é, porque infelizmente eu tenho várias experiências, todas muito negativas. Quer dizer, fiz a chamada na altura Coleção Nacional de Fotografia, eu disse que fazia por dois anos, tal como aqui também fazia aquilo para o Bono, de graça. E achava que, na altura, estava muito ocupado, que dava aulas não só no Instituto Superior de estudantes de mas também nos Estados Unidos, e tudo isso, faça isto por dois anos, e depois vem outro, e até é bom que haja uma rotação de comissários com outros critérios, e, e ao passar de 20 anos ou 30 anos, temos uma coleção, digamos, uni universal, Morreu. Depois também fiz, por circunstâncias várias, uma coleção para a Caixa Geral de Depósitos, não é? Também morreu. para Outra, para a Fundação Gulbenkian, também morreu. Esta é a primeira em que eu tenho, e talvez e neste momento já é a maior em termos de, de espécies, em que eu tenho a uh, esperança de que continue, porque tem todas as condições para poder continuar. E uh, estas coleções nunca têm fim. Uh, qualquer museu que colecione fotografia, coleciona ao longo de longas décadas, não é? Uh, e, portanto, eu espero que isto uh, continue. Enquanto eu puder e quiserem que eu ajude, estou... Estou disponível.
0: Até porque há pouco falou da, da fotografia contemporânea e nós, aliás, no Museu do Neorrealismo temos até várias iniciativas e uma programação também ligada à arte contemporânea no cinema e na, nas artes plásticas. A, 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 a fotografia contemporânea poderá também ser uma, um modo de pesquisa para esta coleção, suponho.
1: Acho que sim, mas acho que o centro deve estar... na por uma razão simples, é que não há outro museu em Portugal a fazer isso. E assim como nós já perdemos, digamos, uh, o comboio nas artes plásticas, na pintura, nomeadamente, quer dizer, é pobríssimo em certos períodos, de, porque os museus não colecionavam não, por falta de dinheiro, ou por falta de interesse, ou por ambas as razões e, e, e mais outras. Uh, e, portanto, este museu neste momento é forte na fotografia internacional nos anos 30, 60 deve continuar a apostar nisso e evidentemente uh, a avançar no tempo e a, recuar, e, a, e, a recuar, e a recuar e a recuar no tempo. Espero que daqui a, a 50 anos eu já cá não estou, mas que a coleção em vez de ter 400 fotografias tenha 4
0: mil. Professor Jorge Calado, foi um gosto tê-lo no avisado ah. na navegação. Muito pra, obrigado. O prazer foi
1: Muito. meu.
2: Aviso à Navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo, produção de Fernando Marques, Helena Seita, Inês Ferreira e Jorge Carvalho.